1: Olá, bom dia, você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022. Hoje é dia nacional da natação. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 12 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook. É o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Aterro Sanitário de São João dos Campos recebeu nota 10 conferida pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pela terceira vez, sendo a segunda vez consecutiva. A nota se refere às operações realizadas em 2021. O aterro é operado pela URBAN, a urbanizadora municipal. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Censo 2022 tem início e vai mostrar principais características socioeconômicas dos brasileiros.
2: Sinal 5G será ativado em São Paulo na próxima quinta-feira
0: São José dos Campos inicia audiências da LOA, a lei orçamentária anual no próximo dia 16
2: inscrições para o programa de transporte universitário de Jacareí estão abertas, Brasil
0: terá antiviral para tratar varíola dos macacos,
2: Unicamp abre as inscrições para o vestibular 2023, hoje
0: tem Corinthians e Flamengo pela Libertadores
2: Santos e Fluminense empatam na Vila
1: Belmiro em jogo pelo Brasileirão, está no ar o Jornal da Manhã.
2: E representantes dos governos estaduais e da União se reúnem hoje pela primeira vez em uma comissão especial criada pelo Supremo Tribunal Federal STF para buscar um entendimento unificado sobre as novas regras do ICMS. O
0: colegiado criado por ordem do ministro Gilmar Mendes tem até o início de novembro para pacificar a aplicação de leis recentes, aprovadas pelo Congresso e sancionadas por Jair Bolsonaro, que alteraram a incidência do imposto sobre combustíveis energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.
2: Uma das principais mudanças foi o teto de 17% a 18% estabelecido para a cobrança do imposto nesses setores, que passaram a ser classificados como bens e serviços essenciais. Os
0: estados querem ser ressarcidos pela perda de arrecadação decorrente da nova regra, mas o Ministério da Economia discorda do cálculo proposto pelos governadores.
2: E a Prefeitura de São José dos Campos libera hoje a aplicação da quarta dose, segundo reforço, para as pessoas com 30 anos ou mais e a vacinação de crianças imunossuprimidas de 3 a 4 anos contra a Covid-19.
0: A imunização é importante para evitar o surgimento de variantes e o registro de novos casos, internações e óbitos.
2: Em São José dos Campos, 35 mil pessoas entre 30 e 34 anos receberam a terceira dose, primeiro reforço e estão aptas a se vacinarem com a quarta dose.
0: A quarta dose também está disponível para os profissionais que atuam na área de saúde, tanto na rede pública quanto na privada.
2: Além disso, o município inicia também a vacinação de crianças imunossuprimidas de 3 a 4 anos com o imunizante Coronavac.
0: E o concurso da Mega Sena pode pagar um prêmio de 3 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O
2: sorteio ocorre às 8 da noite de hoje em São Paulo. Nesta semana, excepcionalmente, haverá três e não dois sorteios como parte da Mega Sena da Sorte. Eles serão hoje, na quinta-feira e também no sábado. E o
0: ganhador do último concurso da Mega Sena ainda não foi retirar o prêmio de 24 milhões de reais. A aposta foi feita em Caçapava do Sul, na região central do Rio Grande do Sul.
2: Foi apenas um vencedor que fez uma aposta simples, com apenas seis números. A população brasileira começou a ser recontada de forma detalhada no dia de ontem.
0: Foi dado início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
2: Até o início de novembro, mais de 183 mil recenseadores, devidamente identificados, estarão nas ruas de todos os 5.570 municípios brasileiros.
0: A missão é entrevistar um morador de cada domicílio do país, ao todo, segundo o IBGE, eles visitarão 89 milhões de endereços, sendo residenciais cerca de 75 milhões. Serão aplicados
2: dois tipos de questionário: básico, com 26 quesitos, que leva em torno de cinco minutos para ser respondido;
0: já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. As visitas devem ser feitas em horário comercial.
2: Além disso, o IBGE solicita os dados da pessoa que prestou as informações, como nome, telefone, e-mail e CPF. Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos.
0: E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai liberar a partir de quinta-feira a ativação do sinal 5G puro na cidade de São Paulo.
2: Com isso, São Paulo será a quinta cidade do país a contar com o 5G puro. O que faz o 5G ser considerado puro é o fato de operar na faixa de 3.5 GHz, que oferece a maior velocidade e a menor taxa de latência, tempo de resposta.
0: Em julho, o sinal do 5G puro foi ativado em Brasília, no Distrito Federal, Federal, Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
2: Uma reunião extraordinária do grupo criado pela Anatel para cuidar da implantação da internet 5 foi convocada para hoje para formalizar a autorização. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, pista marginal, Quilômetro 144, ali próximo da Revap, já tem lentidão e o problema, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos neste momento. Aliás, é o mesmo problema a partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo. Pista expressa, quilômetro 207 até o quilômetro 210, mais um ponto de lentidão aí por causa do excesso de veículos. Aí ainda no trecho de Guarulhos Mas pela pista marginal 213 até o 214 Tem obras na pista Mais um ponto com problemas para o motorista Ainda no trecho de Guarulhos Pela pista marginal Mais um ponto com lentidão Por causa do excesso de veículos Do 219 até o 224 E a chegada a São Paulo pela Dutra Também está complicada nesse momento Pista marginal tem lentidão A partir do quilômetro 228 E na pista expressa A partir do quilômetro 230 quilômetro 230 é, esses dois pontos aí já na chegada a São Paulo são provocados por conta de um congestionamento na marginal Tietê já está atrapalhando a chegada aí pela rodovia Presidente Dutra a rodovia Ailton Senna também tem problemas para o motorista que vai em direção à capital, no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 20, tem lentidão ali também por conta do excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também segue com tempo bom, a gente tem sol em grandes trechos aí da Floriano, tem pontos ainda com neblina, e aí, é claro, o motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade, mas em relação ao trânsito, tá tranquilo, o motorista não enfrenta problemas. A Oswaldo Cruz também tá tranquila em relação a essa questão do trânsito, e a situação é bastante semelhante a Floriano. A gente tem trechos com sol, mas ainda tem pontos com neblina, principalmente ali no final do trecho de Planalto da Oswaldo Cruz, para quem vai de Taubaté para Ubatuba, tem pontos ainda com neblina, então é claro, o motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, em relação ao trânsito também não há problemas, está tranquilo, mas tem grandes trechos com neblina. Essa neblina está bastante baixa, atrapalha a visibilidade, e aí, na Tamoios, o motorista tem que redobrar a atenção com essa questão aí, viu? As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos, e com tempo parcialmente nublado por lá. Nesse momento.
0: Agora 7 horas, 10 minutos. Repita. 7:10 e as inscrições para o segundo semestre do Proteu, Programa de Transporte Universitário de Jacareí estão abertas até sexta-feira a Prefeitura
2: de Jacareí por meio da Secretaria de Educação informa aos interessados que as inscrições podem ser realizadas somente pelo sistema informatizado
0: podem se inscrever estudantes de cursos universitários e técnicos residentes em Jacareí os critérios para aprovação abrangem a situação socioeconômica familiar do aluno.
2: As etapas do processo, resultados e demais informações deverão ser acompanhadas no portal educajacarei.com.br O
0: resultado parcial será divulgado no dia 27 de agosto.
1: O um vigilante da IMF, professora Otacília Madureira de Moura, foi encontrado morto na noite do último domingo. A guarda civil municipal foi acionada, permaneceu na escola até chegar a chegada do SAMU, que atestou a morte e da Polícia Civil para garantir a preservação do local para a investigação policial. O caso foi realizado relatado pelo vigilante no turno da empresa Presegue, que chegou à escola para render o colega. Ele disse que estrangou o fato de ele não estar na entrada do prédio. Logo depois, encontrou o colega caído sem sinais vitais. A empresa Presegue também foi acionada. A ocorrência foi encaminhada ao terceiro plantão policial. E a escola fica na Praça Quiririm 101, na Vila Nova Conceição. Eu falei agora há pouco com o secretário de Defesa Cidadão, Bruno Santos, e ele me informou que, a princípio, é causa natural.
2: E a Prefeitura de São José dos Campos inicia no próximo dia 16, agora de agosto, a série de sete audiências públicas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023. A
0: primeira reunião será no auditório da Casa do Idoso Sul, no Bosque dos Eucaliptos, a partir das seis da tarde. O
2: formulário de sugestões pela internet está disponível no site da Prefeitura.
0: A série de audiências acontece até 25 de agosto, nas regiões Leste, Norte e Sul. Sudeste e Centro-Oeste, além dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.
2: A discussão da LOA é a oportunidade que os moradores têm para apresentar reivindicações e sugestões para o orçamento do próximo ano.
0: Agora, até o fim de setembro, a Prefeitura elabora o projeto de lei. O texto precisa ser votado pelo legislativo até o fim de dezembro.
2: E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou ontem que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis e eficientes do mundo.
0: Fux deu as declarações ao fazer o discurso de abertura do semestre no STF, após um mês de recesso.
2: No discurso, disse que o STF espera que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano e que o pleito transcorra com paz e sem incidentes. Luiz
0: Fux também reafirmou o compromisso do STF para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade e tolerância.
1: Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, e o valor da gasolina nas bombas atinge o menor valor em 12 meses.
3: O preço médio da gasolina nas bombas cai ao menor valor em 12 meses. O combustível tem apresentado queda nas últimas semanas como consequência direta da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De acordo com o um monitoramento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o o preço médio do litro do combustível recuou de R$ 5,89 na semana retrasada para R$ 5,74 na semana passada, período entre 24 e 30 de julho. O menor patamar desde o começo de julho de 2021, quando beirava R$ 5,70. O destaque maior continua sendo para a gasolina, mas diesel e etanol também estão pesando um pouco menos no bolso do motorista. O preço médio do óleo diesel S10, que é menos poluente e o tipo mais consumido no Brasil, teve leve recuo. O litro passou de R$ 7,55 para R$ 7,51 entre uma semana e outra. O diesel comum, por sua vez, caiu de R$ 7,44 para R$ 7,42. Já o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 4,21 na semana que terminou no sábado 30 de julho. Queda de R$ centavos em relação aos R$ 4,32 registrados na semana imediatamente anterior. O preço máximo encontrado pelo litro do etanol foi de R$ 6,99 e o motorista que pagou o diesel S10 mais caro desembolsou R$ 9,00 pelo litro. Da Rádio 2 Milena Abril. 7
0: horas 14 minutos. Repita. 7:14. Jornal da manhã, edição
2: regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: You yeah.
2: No Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. No Vale do Paraíba, hoje o dia vai ser de sol com nevoeiro, agora pela manhã. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. No Litoral Norte, o dia também vai ser bem parecido. nebulosidade, no entanto, deve diminuir no início da noite. Não há previsão de chuva para hoje. Na Serra da Mantiqueira, a terça-feira também vai ser de sol com algumas nuvens e também sem previsão de chuvas. Máximas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 26 graus, Caraguatatuba, 25 5 graus é a máxima prevista e Campos do Jordão não deve passar dos 22. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 12 graus.
0: Agora 7 horas, 18 minutos. Repita: 7 e
4: Falando de negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento: Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos, agora também em Campos do Jordão.
1: Venha conhecer. Muito bem, conosco mais uma vez aqui a presença do empresário Danilo Magre, diretor da Logmer e também presidente do Grupo GL. Danilo, muito bom dia e hoje o seu entrevistado é o Paulo Vitor, que é sócio e fundador da Atuale Comércio
5: Exterior. Sejam bem-vindos, bom dia a vocês dois. Bom dia, Clemente. Exatamente. Mais um Falando de Negócios. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, que é comércio exterior e logística, né? Algo que influencia diretamente nas nossas vidas, mesmo a gente não percebendo, né? Muitas é. vezes a importância Sim, que verdade. o supply chain mundial causa aí na, na, na disponibilidade de produtos, nos preços. Paulo, bom dia, obrigado pela sua presença.
6: Bom dia Danilo, bom dia Clemente, bom dia a todos aqui da mesa, bom dia a todos os nossos ouvintes também.
5: Perfeito, vamos começar então, né Paulo? São 30 anos de carreira nesse setor. O tempo passa. É. Conta um pouco então Fora. como é que foi né, a sua trajetória nesse setor, até a concepção da atual, e quanto tempo tem a toalha e por que, que ela surgiu. Que legal. Tadeu, deixa eu até dar uma interrompido na sua primeira pergunta, desculpe até, que
1: muitas pessoas não sabem muito bem o que, é, o que seria comércio exterior. Tem as faculdades, Perfeito. pessoas se dedicam uhum. a isso aí. Uhum. O que é isso? O que, é que mexe? Qual é o sentido do comércio exterior? A gente sabe que é importação e exportação, mas ali no, no, no dia a dia, como é que isso funciona, Paulo?
6: tá Legal, Clemente. Uma boa pergunta, porque todo mundo realmente é, faz esse questionamento.
5: Conhece, mas não conhece. Exatamente, né? Exatamente
6: isso. O que acontece né? é o seguinte, eu sou de uma época que quando eu trabalhava com importação, eu trabalho com importação desde os 18 anos nesse mercado, quando a gente falava que trabalhava com importação, as pessoas perguntavam, ah, você trabalha com I-99? É diferente, <risos> não é assim. É, você, o que o Danilo falou é muito causa pertinente. O que o um
1: dólar, um dólar e 99 centos. Exatamente.
6: Então, se você pegar, é, o comércio exterior está diretamente ligado ao dia a dia e à vida das pessoas. Se a gente pegar a inflação, ela também é calculada com base no comércio exterior e a balança comercial. Né? Hoje a gente vê o quanto os produtos estão muito caros hoje nas prateleiras e em todos os segmentos e justamente por causa disso hoje a gente vive um momento de dificuldade na logística internacional e a logística internacional ela, ela atua diretamente no preço da, de todas as coisas que você possa imaginar desde uma caixa de fósforo até um bem mais bem elaborado então o comércio exterior hoje o que, que nós fazemos somos representantes legais de empresas importadoras então nós fazemos toda a logística internacional do ponto A para o ponto B de qualquer lugar do planeta material da China, dos Estados Unidos, da Europa, aonde a gente faz toda a intermediação do frete internacional, do agenciamento de cargas internacional. Chegando no Brasil, o desembaraço aduaneiro, liberamos aquele material, o transporte rodoviário entregamos na porta dos nossos clientes. Perfil dos nossos clientes, praticamente setor industrial. A maioria deles é do setor industrial.
5: Pelo jeito, dá trabalho, da né, Danilo? Dá trabalho, hein? Você vê dá, dá área de logística também, né? Gente, eu não sou da logística internacional, mas Sim. eu tenho, né, um, uma, a gente <risos> conversa muito e... e... A gente vai falar sobre isso e é realmente uma crise, uma falta de muitos insumos, de, de, insumos, de container, de empilhadeira, de tudo.
6: Exatamente.
1: Paulo, agora é a pergunta do Danilo aí sobre os seus 30 anos no isso, setor aí.
6: É, a, eu comecei muito cedo na área do comércio, eu, com 18 anos de idade, né? e a gente sempre foi desenvolvendo essa carreira. E quando foi em 2019 nós criamos 2009, perdão, 2009 nós fundamos a Toalha. Eu e a Adriana Santos, que é a minha sócia, essa foi a primeira empresa da, do, do, no, do nosso segmento de comércio exterior. E em 2009 a gente acabou apresentando a Toalha ao mercado. Hoje já são 13 anos, também indo para 13 anos de empresa, né? No ano de 2016 nós mudamos a empresa começou em Taubaté. E no ano de 2016, nós mudamos para São José dos Campos, onde a gente acabou realmente se transformando. aí. Eu não falo em quantidade de processos realizados, mas de clientes atendidos hoje. Nós somos líder aqui na região do Metropolitano do Vale. Hoje, então, já celebramos 13 anos com uma plataforma completa de negócios. Tá? Ah, quando foi em 2017, nós tivemos uma outra incorporação, é, incorporação não, uma outra sociedade de uma outra empresa de segmento de comércio exterior. Não faz parte do grupo, mas a gente tem a Grausen com a Simone Félix, que é outra sócia que nós temos também na empresa. Então hoje nós somos um provedor logístico que atende de ponta a ponta todas as empresas importadoras da região.
5: Interessante, Paulo. E como que você enxerga que foram esses pilares de sucesso o que foi fundamental para esse crescimento, esses novos negócios? Qual foi o seu diferencial perante um mercado que a gente sabe que tem muito player? Uhum. No entanto, o nível de serviço às vezes também é muito baixo.
6: Sem dúvida. É, comércio exterior, toda a parte da logística internacional virou commodities. Todo mundo faz a mesma coisa. Uhum. Muito parecido com o segmento de muitas outras pessoas. Qual foram qual foi os nossos pilares, nosso diferencial? Primeiro de tudo, os nossos valores. A gente sempre deixou muito bem claro os nossos valores, nosso time. E um dos principais pilares que tivemos foi aproveitar as oportunidades com muita responsabilidade. As empresas importadoras, elas, elas precisam ter um acompanhamento muito próximo dos seus processos. Encaramos essa deficiência de atendimento, né? é, que nós, quando, logo quando nós começamos, e a gente começou a realmente ter grandes diferenciais. A verdade é uma só. Eu aprendi isso uma vez e isso nunca mais saiu. Você tem que ter um olhar diferente sobre as mesmas coisas. E assim a gente acabou crescendo realmente.
0: Eu queria saber do Paulo porque que é a decisão dessa mudança né, de Taubaté uhum. para São José dos Campos? O que, que trouxe vocês para cá?
6: Ah, sim. Boa pergunta. No ano de 2016, a gente estava passando aí por, por várias crises, a gente acabou acompanhando desde então. né? 2009, quando a empresa surgiu, a gente já estava no meio de uma crise, né? E graças a Deus a gente foi aproveitando, né? todo mundo diz que na crise surgem oportunidades. São José dos Campos veio para a gente porque a gente realmente entende que São José dos Campos acaba refletindo mais oportunidades de trabalho. E quando foi, a gente teve uma oportunidade de atuar também no armazém geral, então a gente saiu de um espaço de 150 metros quadrados de Taubaté e a gente veio para um espaço de 5 mil metros para São José dos Campos. E um dos nossos clientes mais importantes ficava, ficava aqui na época e a gente acabou realmente vindo para cá. Os holofatos aumentaram, é, grandes profissionais se incorporaram na empresa pelo fato de estar em São José dos Campos, que existe essa demanda de mão de obra né, e localização e por isso a gente realmente acabou se, acabamos se destacando aqui.
1: Nessa mudança, pode colocar também, Paulo, o aeroporto e também o Porto de São Sebastião?
6: Pode colocar. É, na realidade, o que acontece? Essas são duas, duas incógnitas. São duas esperanças gente, né? que a são gente tem, né? duas esperanças, exatamente. A gente briga pelo aeroporto de São José já há muito tempo. Agora, não decola, com essa... não decola, né? É, mas agora, com essa privatização que aconteceu, ainda realmente está tendo aí algumas, alguns entraves. E agora, com as mãos da prefeitura lá, do secretário humano da prefeitura e tudo mais, a gente espera que isso daí realmente decole, porque é um diferencial. A região metropolitana do Vale do Paraíba hoje é uma plataforma logística. Se você vê, as principais rodovias cortam aqui. Temos o aeroporto de Santos José dos Campos, o porto de São Sebastião. Estamos muito próximos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além, obviamente, né, da proximidade do litoral e da montanha. Aqui é muito... Né, a gente precisa muito, né? muito estratégico.
5: E vou, agora vamos entrar um pouco mais no, no detalhe. Vamos lá. Né? É, como o Clemente falou, não sou de logística internacional, mas importo produtos, tenho clientes que importam. E com a pandemia, a gente está vivendo um reflexo da pandemia. Uhum. Né? A logística e comércio está sofrendo demais. Além do frete marítimo ter explodido, o frete aéreo subido aí 4 mil por cento, eu cheguei a ver isso. Falta contêiner, falta navio, é fila no porto, isso, Tá difícil é. importar. Como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês fizeram todo esse mapeamento para conseguir continuar atendendo os clientes de forma, pelo menos, satisfatória? Muito bom.
6: É, em janeiro de 2020, para vocês terem uma ideia, um contêiner da China para o Porto de Santos custava uma média de 900 dólares. Chegou a custar 18 mil dólares um container Nossa. Exatamente Então, para você ver a diferença Eu acredito que agora nós estamos aí na faixa de 10, 11 mil dólares Então, aquele para você ver, em dois anos De 900 dólares para 18 mil dólares Isso foi realmente Por isso está explicado até a inflação Que a gente estava falando que está acontecendo no mundo todo mas é interessante isso Mas é interessante perguntou. lembrar
1: também, Paulo, que não é, 900, não, é, não é 9 mil dólares, era 900, 900
6: dólares. dólares. 900 dólares. É não, 4 não mil por cento. É absurdo, né? Absurdo. E isso em todas, a gente está falando de China, mas isso também na Europa, nos Estados Unidos, isso refletiu no mundo todo, né? Então, nós, mas isso, nós estamos nivelados com o restante do mundo, porque está todo mundo passando por essa dificuldade, por causa da pandemia. Tem interesses comerciais também, a gente sabe disso, com, com os donos dos navios, armadores, que ditam as regras dos, do, dos valores do mercado, tá? Tem aquele porto de, é, no canal de Suez que o navio ficou encalhado, isso aí piorar, muito exatamente. a malha, entendeu? Então, tudo isso a gente acabou passando por essa dificuldade. Então, está nivelado no mundo todo. Agora, o que fez a gente mitigar isso? A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente fez um plano de contingência da empresa muito bem elaborado, onde a gente avaliou quais são as vantagens da nossa empresa nessa pandemia que estava começando. Né? E a gente pegou quais são as vantagens. As vantagens, primeiro, era home office na época, que era um universo desconhecido que hoje é muito conhecido. Então, a gente colocou praticamente 50 pessoas para trabalhar em home office do dia para a noite. Entendi. E daí a gente começou também... Qual era a outra vantagem que tínhamos? Todas as informações do mundo, através dos nossos parceiros internacionais, chegavam primeiro para nós, até antes da mídia, muitas vezes. Então a gente tinha isso daí para a gente poder trabalhar com essas informações. Criamos um comitê de crise para mitigar tudo que fosse possível... E a gente também avaliou a gestão de risco. Gestão de risco que pega ambiente político, econômico, tecnológico.
1: Muito bem, aqui conosco hoje no Falando Negócio, a presença do Paulo Vitor, que é diretor, um dos sócios e fundador também da Atual Comércio Exterior. É o convidado de hoje de Danilo Magri. Ora.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento WeWork. O seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11 48 10 9600. Euro fechou cotado ontem a R$ 5,31 com alta de 0,44%. O Ibovespa terminou pregão ontem em queda, perdeu 0,91% e fechou em 102,225 pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira foi puxado para abaixo pelo desempenho negativo de ações ligadas ao minério de ferro e também ao petróleo. Dólar fechou em alta, subiu 0,09%, fechou a R$ 5,17 após oscilar entre variações positivas e negativas. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em leve baixa após um mês de julho sólido. índice Dow Jones perdeu 0,14%, fechou a 32.798 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,18% e fechou em 12.368 pontos.
0: 7 horas 32 minutos. Repita.
2: 7:32.
4: Falando de negócios com Danilo Magri. Um oferecimento: Risoteria Vila Lobos, sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos, agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer.
1: Eu não falo negócio negócios hoje, a presença do empresário,
5: também diretor, fundador aí da atual e comércio exterior, Paulo Vitor. Danilo Magri. Vamos lá, continuando o segundo bloco. Paulo, falamos né, da pandemia, da crise que a logística internacional enfrentou e enfrenta com falta de, de containers, aumento de preços e vou, vamos agora falar de ensinamentos, né, okay. de tendências. Ah, creio que um dos pontos que a, todo o profissional de supply chain aprendeu, grandes indústrias inclusive, é não depender de apenas um fornecedor. <risos> né? A gente tinha ali muitas fábricas na Malásia, Vietnã, China, e aí a gente percebe hoje um movimento das empresas de distribuírem Sim. a sua produção em outros lugares do mundo, não <risos> depender somente de um país. A guerra na Ucrânia também Sim. ensinou isso para gente. Além disso, o que mais você acha que o mundo da logística aprendeu? Ou se você quiser também trabalhar em cima desse meu raciocínio, explorando um pouco mais, acho que é importante.
6: Realmente, você como importador, você sabe que você... A verdade é uma só, as empresas aprenderam que é necessário ter um plano B. É necessário ter um plano B, buscar uma nova rede de relacionamentos com fornecedores em locais do mundo, sejam eles nacionais também, né? É porque muito tem a ver com tecnologia, com uma série de coisas que vêm de fora, né? Isso é uma das coisas que mudou. Uma coisa também, eu escutei, isso, esse, esse ditado ele falado de várias formas, mas eu ouvi isso e no nosso plano de contingência está no final. É, o faturamento é o ego do empresário. Né? Ele fatura 7, 8 milhões mês O lucro é o sonho do empresário Ele sonha lucrar 2% Daquilo, tudo que ele diz que fatura E a realidade do empresário é o caixa É no dia a dia Nesses Adorei, vamos
5: repetir isso, o, o faturamento, faturamento é, o ego, é o ego O lucro é o sonho, sonho E o caixa é a, é a realidade, realidade
6: Exatamente, então olha para você ver as empresas que tinham uma linha realmente ali preservada dentro do seu patrimônio, dentro do seu caixa e tudo mais, elas conseguiram realmente suspirar, fazer as suas readequações e continuar, botar a coisa para a, a roda para girar. Agora, várias empresas que não tiveram no meu segmento, diversos outros também, a gente viu a quantidade de quebra-quebra que teve aí.
1: Ô Paulo, você tem quantos funcionários na sua empresa?
6: Nós temos hoje, contando as empresas, 50 funcionários. 50 funcionários. 50, né? 50 funcionários. Então, é, isso realmente é, é um plano B que você tem que estar tá, e estar tá preparado para a mudança. A mudança, ela sempre aconteceu. Só que hoje, cara, a mudança acontece em alta velocidade, né? Alta velocidade. A gente está tá muito preparado porque, como diz o Flávio, Flávio Augusto, né? É, não, estabilidade não existe, e não mesmo. Ninguém imaginava que ia cair esse meteoro no planeta Terra em 2020.
2: Ô Paulo, aproveitando essa sua deixa, você acredita, você falou que inicialmente, antes da pandemia, era mais ou menos 900 dólares o uhum. custo de um container. Você acredita que a gente pode voltar a esse patamar, ou esquece, já era, nunca mais a gente vai voltar nesse Muito valor? difícil. Muito não difícil, tem como. A gente
6: não, não, não retorna mais, porque se você pegar, mesmo com os índices de inflação e tudo mais, tirando alguns países, por exemplo, você pega a Argentina, que está realmente caótico lá. né é, Eu estive no Chile na semana passada, a gente presenciou muitas dificuldades também. Mas eu te falo uma coisa, o mundo está se assim, encaixando com esse novo patamar de preços. E as coisas estão acontecendo. Assim eu como acho... a gasolina
5: também, tudo, nunca mais volta.
6: Eu, eu acho muito difícil a gente voltar. Pode ser que melhore de uma forma substancial em 2023, sim. Mas aquele nível que nós tínhamos, eu acredito que realmente não.
2: E você, qual a sua estimativa para 2023? O que, que você acredita que a gente, qual o nível que a gente pode chegar? E, dessa acomodação
6: diz, aí. Ah, você diz em termos de valores?
2: Sim, sim. É, Só é, pra é... gente ter um número para os nossos ouvintes terem uma ideia. Uma né? responsabilidade, que a responsabilidade
6: né? é, A gente saiu de 900
2: dólares, foi para 18 mil, tá em 9 mil agora. Tá fácil de acertar, tá igual a previsão do Exatamente. tempo.
6: Exatamente. Assim, é um ganho enorme. Mas olha, eu vou te responder assim, fizeram essa pergunta para mim no evento que a gente teve de São José dos Campos aqui no mês de junho da Log Vale. A gente a gente fez uma palestra sobre, as, é, sobre os desafios da logística internacional para 2022. Antes, nós tínhamos uma bola de cristal. 5G já. Todo mundo trabalhava no comércio exterior, tinha que ter isso. É, eu tive o Vantini, me falou que com, o comércio exterior você faz com, planejando com base no passado, com base no futuro. É difícil a gente planejar. A gente entrou dentro de um túnel e acabou o sinal de celular. Agora começa <risos> a aparecer alguma coisinha ali. Mas ainda realmente não é o ideal para a gente cravar um número correto. Eu te falo porque 900, chegou a 18 mil, caiu para 12, hoje está 10, 11, já chegou a pagar 8, mas abaixo de 8 nesses últimos dois anos a gente não viu acontecer.
5: Olha, é realmente um range que assusta. Vamos falar de tecnologia. Tecnologia. A gente sabe que na logística, a log... como você falou, a mudança sempre aconteceu, mas hoje está demais, está muito rápido. E a tecnologia, na minha opinião, é uma das causas dessas mudanças aceleradas, né rasteiramento, Sim. Sim. GPS, tecnologias diversas para... É, movimentação inteligente de estoque Como é que você vê o advento da tecnologia Na logística, o que, que mudou O que, que vai mudar na sua opinião
6: uhum. Cada vez mais conectividade Cada vez mais, não tenha dúvida disso é, Modelos de negócio mudando Nós somos prova disso, porque quando Qual é o nosso modelo de negócio comercial O plano comercial, é tete a tete Você está ali visitando o cliente, indústria Conversando, entidades de classe Eventos, é assim que a gente fomenta O nosso negócio comercial e, e quando a gente percebeu, tudo estava fechado. A gente não tinha mais um café, né? Como eu tomei um cafezinho bom com vocês aqui hoje. Não tinha mais um café, não tinha mais um bate-papo, não tinha um happy hour, não tinha um evento, não tinha visita. E a gente readecou a empresa toda no marketing digital. E isso, por incrível que pareça, gerou mais negócio para a empresa. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está montando a filial em Curitiba e uma em Minas Gerais. Porque o marketing digital ampliou de uma tal maneira onde a gente conseguiu ter outros resultados. Na logística, mesma coisa, logística internacional, o acompanhamento vai ser mais perto. 5G que está chegando, já está em Brasília e em outros estados também, daqui a pouco já está chegando em São Paulo.
2: Quinta-feira, Quinta dia 4.
6: Dia 4 está chegando em São Paulo, a internet das coisas e tudo mais vai realmente gerar mais demanda de velocidade. Lembra que falamos a mudança em alta velocidade. Isso vai acontecer muito também com relação a isso no ambiente nacional da parte burocrática, que é desembaraço aduaneiro há tempos já que vem colocando a do INPE, né? vai sair o Cisco Max, né? e vai entrar do INPE, né? então a gente fica no portal único, isso já vem um estudo aonde quando suas cargas chegarem elas já vão chegar desembaraçadas sobre águas então, olha a velocidade, como está acontecendo isso é muita coisa. É. Vão ter vários critérios, ainda estão... Algumas empresas já estão trabalhando com isso, já estão mudando é, a sua forma de atuar, pelo menos dos grandes, até a coisa se encaixar. E, em breve, eu acredito, isso aí já está para acontecer há alguns anos, atrás um pouquinho, a pandemia prejudicou, mas eu acredito aqui um... 2023, no máximo 2024, a gente já tem isso. O
5: bom falando de negócios é assim, a gente fala da crise, dos problemas, mas a gente sempre termina com uma coisa positiva, positiva uma tendência, uma, uma... Aliás,
1: né que eu sabia do, do Paulo, qual é, é, é o ramo que a toalha trabalha hoje? Qual a principal, a, 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 o principal produto que vocês trabalham hoje? É,
6: é, o Nosso segmento é segmento industrial. Sim. Então vamos lá, eu represento indústrias do setor automotivo, ah, tá. do setor aeronáutico. Hoje, praticamente, a gente atende grandes fornecedores do setor aeronáutico aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Setor de beleza cresce muito a cada ano. Setor ambiental é um setor muito forte para que a gente trabalhe também e diversos outros segmentos que a gente atende. Então, eu importo desde o produto acabado até a, a, a matéria-prima. Eu, eu, eu costumo brincar dizendo que eu começo o meu dia lá em Lorena, falando sobre cera de depilação feminina. Sim. E termino o meu dia falando de turbina de avião aqui em São José dos Campos.
5: Que legal. Danilo, para fechar agora a sua pergunta? Não, não tenho pergunta nenhuma, Paulo. Eu queria que você deixasse... Eu acho que foi muito boa. Uma, que legal. Uma entrevista que trouxe bastante informação relevante para o nosso ouvinte. Ficou claro de entender um assunto que as pessoas conhecem, mas não conhecem. E eu queria deixar a sua... Eu queria que você deixasse uma mensagem, sua dica de empreendedorismo uhum. para gerir pra pessoas que querem gerir negócios ou que querem aprender mais sobre o comércio exterior, Sim. também que querem entrar em contato com a toalha e como Sim. é que faz. Antes, viu, Paulo, a, da, da, da sua mensagem,
1: você chamou a minha atenção numa uma fala aí sobre aviação. Uhum. São José, lá no passado, me lembro que alguém comentou comigo que São José tinha muitas fábricas de aviões menores. Procede isso. Você Olha, tem essa informação? É, você é... que trabalha com importação e exportação? exportação?
6: Eu, eu acredito que tem, tem, tem algumas empresas, sim. Tá? Tem algumas empresas. Talvez naquela época que você comentou existiam mais. Mas só que o que, que acontece? Eu acho que algumas... É algumas certificações algumas coisas que foram acontecendo acabaram diminuindo mas eu sei que tem várias empresas aqui na região que fabricam menores aviões menores que fazem a montagem desses aviões exatamente, com, exatamente isso. é uma montadora porta para monta aqui é isso ali né ali no chácaras nós temos nós temos também é, em toda, toda essa região industrial de São José dos Campos a gente tem alguns algumas empresas que sim fazem esses aviões, aviões menores
1: legal agora a sua mensagem por favor para favor minha aqui.
6: mensagem não pode ser outra é não deixar de acreditar sabe não deixar de acreditar, nós trabalhávamos é, com todos, desde pequenininho, nós começamos só eu e a Adriana no ano de 2009 né? é, tivemos a nossa primeira funcionária que está com a gente até hoje ah, no ano de 2010 E a partir daí, graças a Deus A gente foi acreditando com todas as dificuldades E fomos vencendo a cada barreira Eu acho que empreendedor é isso, você não pode desistir Acreditar, né? não ser mais um commodities Como a gente está falando Porque fazer tudo igual todo mundo faz Eu acredito que realmente é confiar E não deixar a peteca cair, tem que ser assim
1: Vamos fazer uma homenagem às mulheres? Eu reclamo, as mulheres não têm espaço, que tem há 10 anos a sua funcionária. Qual o nome dela? Ela é aprende, Denise. Denise, é, né? É. Então, Mas para
6: você ter uma ideia, hoje, se você pegar o efetivo da nossa empresa hoje, eu acredito que 70% é feminino. Olha que legal. 70%. Então,
1: Tá bom. A gente falou hoje com o Paulo Vitor, que é sócio também, fundador da Atuale Comércio Exterior. Paulo, muito obrigado. Obrigado, obrigado Danilo. E vida.
5: até semana que vem. Até né? Com semana mais um... que vem. Falando de negócios.
0: Hora 7:43. Repita 7h43
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46.
2: E agora
4: as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio
2: Jovem Bom. Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale seu Shopping. Um momento para sempre. Bom dia,
4: amigos do Jornal da Manhã. E no encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogaço na Vila Belmiro, Santos e Fluminense empataram em 2 a 2. O Peixe abriu o placar no primeiro tempo com Luiz Felipe, levou a virada na etapa final com Paulo Henrique Ganciárias e, e arrancou o empate no fim com Marcos Leonardo. Com o empate, o Santos continua no nono lugar na tabela do Brasileirão com 26 pontos. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Curitiba no Couto Pereira na próxima segunda-feira pela 21 primeira rodada. E Corinthians e Flamengo dão início às quartas de final da Copa Libertadores de 2022. O jogo de ida acontece nesta terça-feira na Neo Arena, enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 9, também uma terça no Maracanã. Em alta após a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo chega para o jogo embalado por uma goleada de 4 a 1 sobre o Atlético Goianiense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, melhor mandante do país, não perde em casa um ano e conta com o apoio de sua torcida para construir uma boa vantagem na partida de ida. E dividindo as suas atenções com a Copa do Brasil e Sul-Americana, o São Paulo vem sofrendo para pontuar no Campeonato Brasileiro. Com a derrota de 1 a 0 para o Atlético Paranaense fora de casa no domingo, o clube chegou a negativa marca de cinco jogos seguidos sem vencer. O último triunfo do Tricolor na competição foi no dia 3 de julho contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Ou seja, na próxima vez que entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado diante do Flamengo no Morumbi, o São Paulo já amargará um jejum de um mês sem vitória na Liga Nacional. E no mundo da velocidade, a Aston Martin anunciou que Fernando Alonso vai competir pela equipe na Fórmula 1 a partir de 2023. O piloto espanhol deixará o Pini ao fim do contrato que se encerra no fim deste ano e assumirá o lugar de Sebastian Vettel, que vai se aposentar no final da temporada. E para terminar, quem diria, hein, o Palmeiras precisou adiantar receitas que estavam previstas para os próximos meses de 2022 para corrigir o seu fluxo de caixa e manter as contas em dia. Boa parte da operação foi feita em maio, quando o balancete do clube apontou quase 68 milhões na categoria empréstimos e financiamentos. As contas de junho e julho ainda não foram publicadas. O departamento financeiro do clube alega que o termo empréstimo serve para a entrada no balancete, mas que na prática houve apenas antecipação de receitas. É, as contas do Verdão estão no vermelho. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. E vale Sul Shopping. Um momento para sempre.
0: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. 7h50.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000.
0: 7 horas cinquenta e 53 minutos. Repita. 7h53. E e
1: Muito bom, vamos agora com a reclamação do ouvido, lá Pelo nosso WhatsApp que é o 99707 7791 Vamos lá, Clemente. Vamos começar aqui com a reclamação do Jorge, que é nosso ouvinte de São José
2: dos Campos. Na verdade, ele dá até uma sugestão como primeiro momento. Ele disse que gostaria de solicitar que fossem colocadas placas de sinalização para quem leva os seus pets para passear para recolherem as fezes dos animais. O Jorge mandou mensagem para a gente, ele estava caminhando pela linha verde, novíssima linha verde, que inclusive nem foi oficialmente aberta ainda, e ele estava contando para a gente que na parte onde fica o gramado, é, e até na pista de caminhada, já tem fezes de cachorro e aí realmente é uma condição que a gente não dá para acreditar, né? Ah, o Jorge... dá,
1: sim, eu acredito.
2: Não, eu acredito, mas o que é que é, é, o é vereador impressionante. fazer
1: uma lei para multar esse pessoal, multa porque olha conscientização, educação, isso é berço. Se está com já é a idade de... Já, é, filha, grandinho, já né? é grandinho, né? E não, não faz a lição de casa? Dói no bolso. Faz uma lei e tal, e agora com a cidade inteira monitorada por vídeo, pega o cidadão lá e mete uma multa. Ah, ah, e arrecadar
0: muito dinheiro. Sim, o bolso, mas aí, a gente, aí, vê, né, mas a gente aprender, vê isso nos bairros. Isso é,
1: ó, isso, desculpa, eu tenho dois cachorros em casa, é nojento. viu Você andar, andar na rua e pisar em cocô de animal, realmente ninguém merece. não e, e Principalmente numa, numa
2: via que nem aberta foi, ou seja... É, nossa, é inacreditável. Agora, o Clemente, o único Oi. problema é se colocar multa aí. Não, ah. porque agora tem mais uma indústria da multa que é multar os cachorros, não sei oh. o quê. É realmente uma situação. Não precisava é passar por isso. Né? Pessoal. Não, infelizmente. infelizmente né? É, infelizmente não seria necessário. Acho que se você tem um bichinho de estimação, todo mundo sabe disso. Né, a gente cansa de falar, a gente, principalmente nós pais, né, quando os nossos filhos empolgados, não, porque eu quero cachorrinho, quero cachorrinho, a gente fala, olha... Tem que cuidar.
0: Uh, gente, não tem é que assim trabalho. Que...
2: Não é assim... trabalho. É...
1: Nossa, é
0: muito dá trabalho
1: e gasto em...
2: Exatamente. <risos>
0: gente, eu já vi praças, por exemplo, no Jardim das Indústrias, eu já vi praças em que as pessoas colocam lá um recipiente com um saquinho. É até, verdade. Para é que verdade. a pessoa que está lá passando com o cachorro possa pegar esse saquinho, recolher, né? Enfim. é... é simples fazer isso? Por que não, né? Já vi é, 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 em bairros, assim, em que as pessoas levam cachorro, deixa fazer xixi, cocô, na, na calçada do outro, sai e vai embora. E, e deixa, daí, deixa larga lá, né? Lá. Não, porque, dizer... porque
1: você levando o cachorro a rua, o que acontece? Você precisa limpar o seu quintal. Você larga na rua. É, você deixa a sujeira no, 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 quintal no, no quintal do outro, no quintal né? dos outros. Na sua casa não tem sujeira. agora você, Realmente, não, não dá nem para entender por que se faz isso. É, né? Exatamente. Mas,
2: olha, realmente tá aí a observação e a gente tem várias ideias ideias a respeito, né? Então, você aí que tem o seu bichinho de estimação, o mínimo que se espera, a gente sabe, existem grandes exceções, existem muitas exceções. Eu mesmo já sou, já fui testemunha disso, de pessoas que realmente levam um saquinho, mais de um, inclusive, tomam cuidado, mas sim. E gente
1: leva, o saquinho e não usa, né?
2: É, então, infelizmente é que eu ia dizer, tem muita gente que ainda não tem essa educação. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. E os radares, Eloy? São José dos Campos. Vamos lá, vamos conferir.
1: Jornal da
4: Manhã.
2: Jornal da Manhã. Radares. Aqui em São José, nesta terça-feira, os radares móveis estarão na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos e também. Na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora.
1: E agora o Fumacê, é, caso não chova, Giovana.
0: <risos> vamos lá, região sudeste de São José dos Campos, está programado Fumacê para a Pousada do Vale e na região leste, no bairro Recanto do Vale. Agora, às 7 horas e 57 minutos. Repita: 7h57. E
1: vamos de destaque final.
0: E os primeiros políticos que pediram registro de candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, declararam juntos ter mais de 5 milhões e meio de reais em dinheiro em espécie, em moeda nacional e estrangeira, guardados em casa. Dos 757 candidatos registrados até sexta-feira passada na Corte, 78 disseram ter quantias em dinheiro vivo. Desses... 28 tem pelo menos 50 mil reais em cédulas. O resultado ainda parcial do registro de candidaturas mostra que o patrimônio desses políticos é de 668 milhões e meio de reais em bens, entre móveis, automóveis, aeronaves e participação em empresas. A informação sobre os bens é feita por meio de autodeclaração e a Justiça Eleitoral não submete o patrimônio apresentado por candidatos à averiguação. Em alguns casos, porém, o Ministério Público Eleitoral pode entender que há prejuízo à interpretação do eleitor sobre o candidato e oferecer denúncia por falsidade ideológica. Não é considerado crime deixar cédulas guardadas em casa. Altas quantias, porém, costumam gerar dúvidas sobre a origem dos recursos.
3: Notícia. Rádio
5: Jovem Pan.
0: 7 horas 59 minutos. Repita.
1: 7h59. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos.
0: Aterro Sanitário de São José dos Campos recebe nota 10 conferida pela CETESB. Sinal 5G será ativado em São Paulo na próxima quinta-feira. São José dos Campos inicia audiências da Lei Orçamentária Anual no próximo dia 16. Inscrições para o Programa de Transporte Universitário de Jacarí. Estão abertas. E entrevistado de hoje no Falando de Negócios foi um dos sócios e fundadores da Atuale Comércio Exterior, Paulo Vitor.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.